0: E ó, tô com o um britânico aqui do lado, é isso aí. <risos> já foi? Estamos ao vivo? Boa noite, pessoal, nossos queridos telespectadores do MBL News. Estou aqui com uma figura ilustre não muito recorrente no News, que é o Ian. E já de antemão... Opa! Já de antemão adianto que... Está um áudio vazando. Já de antemão adianto que a gente vai fazer um News Diferente. Sempre que eu tô com o Ian, eu não fico fazendo news falando de análise política do dia e tal, porque as nossas conversas, quando a gente sai e conversa, nunca são sobre isso. A gente já trabalha nisso, a gente passa o nosso dia todo nisso, então, geralmente, a gente conversa sobre literatura, arte e sobre o problema da tecnologia... Do qual, talvez se vocês se surpreendam, o Ian é um grande adepto. Então a gente tem batalhas dialéticas homéricas sobre a questão da técnica, em que ele defende que a técnica vai tomar tudo, que a técnica é o futuro, que a técnica ajuda, pá. pá, pá. E eu fico sempre tentando dizer que não, não é assim, temos que regredir, temos que voltar ao passado. Enfim, nessas minhas teses reacionárias vocês já conhecem. Né? Bem, meus caros,
1: é um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou uma, uma pessoa que aparece nesse programa assim, muito pouco recorrentemente, mas que já participei desse programa desde 2015, lá em seus princípios. Então, os, os alunos da academia e as pessoas que participam mais do MBL no, no quesito militância já me conhecem. E eu estou aqui para entretê los o melhor possível nessa agradável noite e trazer alguns debates que talvez não sejam tão comuns, mas que eu acho que são vitais para o movimento, para o Brasil, para todos nós.
0: É isso aí. Bom, a gente vai começar fazendo uma análise que ainda está dentro uh, da questão política, né? para a gente não sair também demais do assunto e já derivar para outras coisas. <risos> Que é o seguinte: é a questão do MBL como movimento de centro-esquerda. Eu queria muito comentar isso, que eu não tive a oportunidade de comentar essas declarações. Tá ok eu comentar, comentar bem Com comentado. Sim, sem dúvida, é um belo tema. Tudo bem. Então, assim, vamos começar contextualizando essa estratégia, né? E aí eu queria que depois, ao terminar de falar essa parte, que você relembrasse como era. Em 2015, 2016, o comportamento dos olavistas, o comportamento dos bolsonaristas, como é que a coisa pegava. É, a gente tem visto vários influenciadores bolsonaristas vindo com a proposição de que o MBL é um movimento de esquerda. Então a gente viu o Kim Paim falando que o MBL estava com o Pacheco, que o MBL sempre esteve com o PT. A gente viu o Alan dos Santos repetindo isso, dizendo que o MBL estava com o PT, que o MBL é de esquerda e não é de direita. Ele, ele, inclusive, fez um tweet assim repetindo, né digam, repitam comigo, o MBL não é de direita, o MBL não é de direita, o MBL não é de direita, fez alguma coisa assim. A gente viu o Fernando Holliday, que se transformou no influenciador bolsonarista, malgrado todo o seu talento, ele quis fazer a sua opção da vida dele e estava lá defendendo a ideia que, no caso dele, é particularmente absurdo ele dizer isso, mas ele estava lá dizendo que o MBL era de centro-esquerda, que o MBL deseja recuperar o espaço do PSDB, que a gente quer ser o novo PSDB e tal. Ou seja, os bolsonaristas estão numa operação de guerra contra o MBL que é a reedição do que eles fizeram durante 2015 e 2016. Eles fizeram, minha gente, exatamente a mesma coisa. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão acompanhando o News são espectadores recentes do movimento. Vocês conhecem o movimento, sei lá, em 2020, 2019, agora, 2022, 2023. Então vocês não sabem o, ti... vocês não sabem o que nós passamos com esse pessoal durante os período, o período crítico de formação do movimento, que foi o finalzinho de 2014 até a vitória sobre Dilma Rousseff. A gente passou maus bocados, nós enfrentamos muita coisa nesse período e realmente na época a, a tática de todo, todos esses setores do conservadorismo brasileiro era tentar empurrar o MBL para fora da direita. Então o que, que eles faziam? Eles diziam a direita somos nós, né? a direita é o professor Olavo de Carvalho, depois a direita se tornou o Bolsonaro, a direita é isso aqui, é meu movimento, somos nós, nós que somos a verdadeira direita e tem esse movimento aí, esse tal de MBL com esses jovens amalucados, maconheiros que não valem nada, esquerdistas, títeres do PSDB, etc, 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 e esses caras tentam roubar o protagonismo do povo Roubaram o, o protagonismo da direita porque, no fundo, eles querem herdar o papel do PSDB. Era isso que esses caras falavam todo santo dia. Lives e lives e lives e conversa e, 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 e blogs e textos com essa tese. Uma tese, obviamente, mentirosa. Mas, no final das contas, eles obtiveram uma grande vitória narrativa sobre o MBL que, por sua vez, pavimentou a ascensão de Jair Bolsonaro até a presidência da República. Portanto, minha gente, não estou falando de uma bobagem aqui, estou falando de uma coisa muito séria que aconteceu em 2015 2016. Mas aí eu passo a bola eu... para você, para que você relembre tá. em eu detalhes, o acho... máximo de detalhes que você puder lembrar, de como era essa situação na época. Eu acho que isso é muito resíduo das, das
1: nossas guerras culturais contra o Olavo de Carvalho. Porque o, a grande batalha do MBL durante 2015 e 2016 foi a batalha para provar que a alternativa legítima do impeachment era uma opção mais viável e melhor do que a alternativa de um que o Olavo propunha, que era só deslegitimar as instituições, o Estado brasileiro e o governo, e criar uma espécie de revolta generalizada, e botar assim, o Congresso abaixo, e obter uma intervenção militar, etc, etc, etc. Ele avaliava que qualquer uma das soluções que não fosse institucional era uma solução, uma solução superior, porque era uma solução de ruptura total com o sistema. Tal, se fosse uma, uma intervenção militar ou se fosse outra coisa não importava com quanto fosse uma ruptura total ao passo que o MBL por defender o impeachment defendia uma proposta legal uma proposta dentro da, da constituição, uma proposta que dependia é claro das instituições estabelecidas no país, depende de parlamentares, depende de congressistas, depende do voto de deputados, depende do aval do Supremo Tribunal Federal para que o impeachment aconteça. Ele não acontece fora da nacionalidade, ele acontece completamente dentro dela. Muito bem. Aí, neste meio de campo dessa grande batalha cultural, surgiram os bolsonaristas com diversas tentativas diferentes de criar a verdadeira direita. Porque o Olavo fazia distinção, eles absorveram, de que havia uma antiga e uma nova esquerda. A antiga esquerda era aquela mais tradicionalmente enxergada no PT, que era os comunistas, que não tinham pautas identitárias no meio, que não faziam uma defesa específica de minorias, mas sim do povo trabalhador, dos sindicatos, que não estavam modernizados e que também não defendiam teses econômicas mais regressivas, ao tipo sindicatos fortes, impostos altos, etc. etc, etc. Ao passo que a nova esquerda, no mundo todo, já tinha uma visão mais liberal economicamente e tinha uma, uma característica muito Própria de verificar nas minorias o novo proletariado que precisava ser defendido. A nova. Uh, como se chamava? O proletariado virtual? Não, era um termo para o novo proletariado que eu atribuía.
0: Ele falava muito do Lumpen proletariado. Lumpen proletariado. Bendito Lumpen proletariado. É.
1: E aí eles começaram a desenvolver, talvez, uma leitura para a direita que houvesse. Uh, fizesse essa distinção. Existe uma antiga direita, que é a direita nacionalista, militarista, que é mais próxima ao que nós enxergamos no bolsonarismo hoje é uma nova direita essa direita moderna, a direita que acredita em livre mercado, que não está tão interessada em ufanismos bélicos, que não está tão interessada em defesa da soberania e o verde amazônico e toda essa, essa velha história e eles acreditavam que o MBL caminhava para uma direita que se encontrava muito com o que estava acontecendo com a, esquerda, a nova esquerda uma que tinha dentro do seu contexto uh, pautas identitárias, ainda que pautas identitárias ao revés, que trabalhava os temas da nova esquerda, não só os temas da, da velha esquerda e aí isso se desenvolveu numa série de, de memes, numa série de ataques, numa série de discursos e ouvir você essa lembra de batalha? alguns, Nossa, assim, de tenho...
0: alguns momentos assim cruciais desses desse episódios. Eu acho que, que um dos, pra, 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 sinceramente, pra um dos memes. Agora, antes dele começar a lembrar essas coisas, é o seguinte, duas coisas aqui. Primeiro, três, aliás. Primeiro, quem já está no clube. Por favor, dê a sua, assim, o seu depoimento do que, que você está achando do clube, o que, que você acha que pode melhorar, o que está bom, se o clube é legal, se está valendo a pena, se valeu a pena do seu dinheiro. Fa falem aqui no chat. E quem não entrou ainda no clube, por favor, entrem no clube. E eu estou pedindo... No, é, é assim, claro, é, é para fortalecer o movimento, obviamente, mas assim é para vocês também. pô O clube é uma ferramenta de fato transformadora na história deste movimento. Por quê? É a grande ferramenta que nós temos de transportar o máximo de conhecimento possível para a maior base possível. Porque, por exemplo, na academia, a gente vai em breve abrir oficialmente a academia e tal. A academia é um grande curso e tudo mais, só que é um curso muito exigente. Você vai lá, você tem um ano, são 80 horas de aula, você tem 10 matérias, vai ter mais matéria ainda nesse ano, tem que fazer atividade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que militar... Ou seja, a academia é mesmo para quem quer ter o trabalho hardcore de militância. O cara, ah, eu quero ser militante, quero me dedicar a essa atividade aqui. Aí o cara entra na academia, vai para o segundo ano e começa a tocar as coisas do núcleo. No, nas lives do News e nos vídeos do Canal Azul, é uma manifestação mais para o público externo. Qual, o que é que é o intermediário entre a academia e a live normal? É o clube. Porque no clube você tem as análises que a gente... Né, constrói você tem os relatórios que nem, se, nem sempre não, aliás a gente geralmente não aborda o conteúdo dos relatórios no News tem relatórios muito sofisticados sobre os quais a gente apenas tipo, mencionou no News fez uma alusão ou falou assim sem muito rigor porque ali a gente tem realmente tempo de pesquisar, nós temos já um conjunto de pesquisadores, esse conjunto vai aumentar bastante com os melhores alunos da academia, coisa que deve ser dita aqui os melhores alunos da academia se tornarão redatores dos relatórios, dos bullets... de todo o conteúdo que aparece aí no Clube MBL. Isso sem falar dos documentários, né? Que já, já saiu um documentário, teve entrevista do Kim... Tem a revista Valete também, separado. Ou seja, é o nosso universo de conversa com vocês. Por isso, eu peço a vocês que vocês entrem no Clube... e também que vocês deem like na live. Nós temos aqui 1.600 pessoas... E muito pouco like, deem like na live. Eu sei se vocês querem o Renan, se estão acostumados com ele, o programa segue com ele de uma maneira diferente, é claro, mas não tem. Então, assim, deem like, entre no clube e a gente vai prosseguir. Mas, voltando, você se, se lembra aí. Do, oh, os, os episódios mais assim, engraçados e icônicos disso.
1: Eu acho que é um dos melhores, mais marcantes memes, esse é um dos meus memes favoritos, que já fizeram sobre o MBL. Uh, eles pegaram, os bolsonaristas da época, uma propaganda soviética de uma empresa de ternos, você Nossa, não lembra disso. Eu não lembro disso. Não é só um. Uma propaganda, um, um, propaganda soviética. É, um, é, uma empresa que produzia tênis da União Soviética, na qual os, os modelos estavam sobre algumas escadas, eles faziam algumas poses e tal. É. E aí eles substituíram as letras uh, em cirílico para prudência e sofisticação.
0: Ah! <risos> Nossa, teve essa campanha da prudência e sofisticação. É nós, grande, ao invés de grande buscarmos grande ruptura,
1: nós queríamos uma saída institucional e nós éramos as pessoas que faziam articulação política. Então eles costumavam casar com como. Bem, tem um MBL, ele, o MBL é prudente e sofisticado. E consegue, nós somos a direita de verdade.
0: Oito, você consegue tentar recuperar, então, tentar tenta recuperar é no, boi, no É público. muito legal. Então ele digo: isso Prudência e sofisticação. MBL, MBL Prudência Meris. e sofisticação. Veja se você acha essas é coisas um vídeo, antigas. É um vídeo
1: hilário, assim. Eu acho que é um dos memes mais engraçados que já fizeram sobre o MBL. Nossa. Era pra caçoar dando a entender que nós não éramos suficientemente parrudos, suficientemente é, aguerridos à causa,
0: brigando. porque sempre teve isso. Também. Aliás, pra vocês saberem, né? Sempre, ou seja, o MBL é de esquerda, mas não só isso. O MBL é aviadado. É, né? não, os caras que... é, é Bumbum <risos> livre. <risos> os caras é faz... <risos> Entendeu? Não é muito macho, sempre, sempre faz a conversa. Eles, os conservadores, não, eu sou macho, eu faço é contexto, Arvas, MbE, armas, armas, e aconteço. Né, a, a MBL é não, é só viadagem, é gente fraca, é gente fresca. Eles sempre quiseram colar essa pecha na gente. Bom, a gente tá vendo aí quem é corajoso e quem não é. Né? Eu e
1: eu acho que o que acontece é, a gente venceu, eu acho, em uma boa medida, dentro da própria direita, uh, as nossas teses. Assim, nós vencemos o Olavo no sentido de que o impeachment triunfou, porque o impeachment era uma realidade plausível, era uma, uma opção viável. E, e a Revolução Popular não,
0: acabou de falhar agora. Ela falhou miseravelmente. Agora,
1: é. Sim, dia é, 8, é, eu, é, eu diria que o grande arco dessa disputa grande cultural de contra de... o olavismo acaba no dia 8. É. é o grande momento em que se encerra a narrativa e se demonstra, assim... É ponto, ponto final dá. de que a ideia de uma ruptura institucional no quebra-quebra é simplesmente estúpida. Que o, o Brasil é institucional demais para uma alternativa como essa.
0: Logo.
1: Tanto é que assim, as, as instituições provaram, elas prenderam todo mundo no mesmo dia.
0: É. Tem, não... tem um outro, tem, você falou do meme, você está você tá achando o meme prudência e sofisticação? Prudência, é porque é a internet é rápida, isso é uma coisa antiga. Veja se você acha um vídeo de um cara chamado Alexandre
1: Celtos. Nossa,
0: esse é o do cara dele. Alexandre. Celtis com E. S E L T Z M B L. Ah. Achou? Não, achei o nome Ah, ah sim, você achou o nome do cara. Ele era um professor, cara. de acho que ele. ele era ensino, um magrelinho, né? um, ele era magrelinho, ele morava lá. É eu falei dele?
1: Era um professor, de sim. ensino médio. Ele morava em Goiás. Você conheceu ele bem? Professor sim. de lá? Ele tem
0: um vídeo que dá
1: Uh, é provavelmente é o vídeo no qual ele é trocutado entrando no Congresso. Não, ele... não é esse? Não esse é esse é, Não
0: é o vídeo que ele fala que nós somos maconheiros. Ah, aquele vídeo é. foi antológico. É. Que que ele comenta comenta do negócio que o Renan tinha falado, um áudio que tinha vazado uhum. por uma ex-coordenadora nossa que era uma, uma senhora que depois virou bolsonarista, mas ela ab absolutamente histérica
1: Não vale o trabalho disso não 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 não, 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 não é
0: isso. Não. É um, cara, é um. Mas é esse o menino. É esse o menino. É um que ele fala que a gente era um movimento leve. É um vídeo. É, cara, é um vídeo muito engraçado. Ele tá com um cabelinho de cuia, assim. Ele tá muito nerd no vídeo. Eu acho que ele tá com um cabelinho de cuia. E ele tava tá escolhendo. Pessoal, se
1: vocês que estão aqui assistindo o News, se vocês encontrarem um vídeo Prudência e Sofisticação, por favor, mandem o um link nos comentários. Esse vídeo é hilário. Assim, devo dizer que uma das grandes alegrias de participar da política no século XXI <risos> São os memes é. Não só os memes que a gente faz em ataque aos demais Mas os memes que fazem contra a gente, são muito uhum. engraçados uhum. O, E alguns a gente até acaba utilizando a nosso favor Como por exemplo, aquele meme Lário do Kim Que o compara a um boneco que o SBT vendia na década de 80, sabe?
0: Não lembro Que é, uma, é uma
1: carinha dentuça de um japonês genérico <risos> E o ah, Kim começou sim, a utilizar sim, isso sim, em todos sim, os lugares. Sim, sim, e sim. eu estou tentando comprar um boneco desse no Mercado Livre. Assim, é. Quem achar um link, eu vou trazer o Kim para o News. Bota aí, Kim, boneco
0: japonês, meme. Isso. Vai procurar essas referências. Os grandes memes, A gente tá fazer uma arqueologia da sacanagem. Bocanese.
1: Ah, nossa, isso é maravilhoso. Isso então, isso aqui isso. é baseado num boneco que era vendido na televisão há muito, muito tempo atrás. Estou tentando comprar um boneco desse. Eu vou trazer aqui para o News. Assim que eu obter...
0: A cara, do... parece um rato. Mas é simpático, não é? Mas parece um rato, é parece simpático. aquele topojijo. <risos>
1: É, só colocaram um óculos e tornaram mais parlamentar como terra. É,
0: de, deixa, deixa aí a, a cara do Tim.
1: Mas então, foi uma batalha de muitos e muitos anos, de grandes teses, sobre se o Brasil era... Se o seu caminho para tirar o Brasil do toleiro era um caminho institucional, era um caminho de ruptura total.
0: Você lembra também do meme? Esse não tinha muita graça, mas, mas também foi muito divulgado. Que era o MBL como um cachorrinho, uhum. o PSDB controlando. Isso você vai achar, você bota... É, é, é PSDB, MBL, cachorrinho. Era tipo o MBL era o cachorrinho, o PSDB era o controlador, e do outro lado parece que era o PT o controlador e o MST era o cachorrinho. Alguma coisa Tipo a gente tinha Pô, na, na, na visão que os bolsonaristas, que os olavistas, que depois se tornaram bolsonaristas, né, passavam o grande público da direita, nós tínhamos uma função análoga a do MST para o PT. Só que para o PSDB. Se sempre foi isso. Sempre, o negócio sempre foi o PSDB. Quando eu vejo o Fernando Holliday levantando isso de novo, não é porque o PSDB... Eu digo, ah, já Nossa. sabe, isso aí é a velha escola de falar do PSDB. Nossa, Daqui a e... pouco o PSDB fecha as portas e vão continuar dizendo, o MBL quer tomar o lugar do PSDB. Nossa, eu sei, eu sei,
1: você lembra como o ele era... Você lembra como o Holliday, era... Carado, que... como o Holliday era fanático pelo OS, né? Nossa, eu estou lembrando das histórias. Do meu Deus do céu. que ele ganhou é era a grande inspiração política do Roy há muitos muitos anos muitos atrás. Anos, é. Era um livro do, do S. né que ele começou a ler quando estava na escola e ficou muito emocionado com aquilo. Ele queria discursar porque ele via na televisão igual quando ele era criança ainda. Nossa senhora, como o mundo dá voltas, hein? É, é, é,
0: é, é, é o mundo dá, dá, a, mundo dá do profunda capota, volta. Né? Da profundas Isso! Voltas. Nossa, esse... Não não, era, não, não era esse. É esse.
1: esse é não, esse é mais recente. Não
0: era esse. De Deixe esse. Conforme você for achando, você vai Vai jogando aqui os memes aí que a gente vai... Pra fazer comer. uma arqueologia.
1: Mas né? é, o PT tinha grandes teses sobre quem controlava o MBL. Ele teve a tese da CIA, que a gente achava muito divertida, porque ela era das mais absurdas. Você não hum. que a CIA era o grande... Nós éramos um braço da CIA no lembra, Brasil claro. e tal. Tem, tinha os irmãos, irmãos Cooc. Os irmãos é. co né? que haviam bilionários, é, bilionários americanos e é. muitos exóticos que atuavam financiando a NBL, e, e essas assim, eram as principais do PT, porque o PT também não podia assumir, eu entendo perfeitamente isso, que um grupo de adolescentes desajustados estava derrubando o governo, isso era uma situação ah, ridícula um para é o governo federal assumir.
0: O Chupacu está aqui meio perplexo <risos> quando você diz que o Roderick era é inspirado no Oeste. Pois é. Ah, 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 ele tá... <risos> Agora eu vi por que ele botou. Não nesse sentido, pô. Ele tinha uma inspiração política. Sim. <risos> Mas o,
1: pro PT era muito difícil dizer, poxa, o MBL é, é um grupo desajustado de desajustados jovens que está, de fato, causando problemas ao governo. MPL, mas meu bem, a mão, mão visível
0: da CIA. da CIA. Nossa, nossa. É,
1: aí, ó, eles fazendo lives para é. descrever a nossa conexão <risos> Maria, com a CIA.
0: Maria Caramês Carlos é? Os irmãos
1: é? Coque aqui. Os
0: irmãos ó. Co... É, é, é muita coisa velho é muita coisa que eu fui criado com esses movimentos
1: eu entendo o lado do PT é difícil você dizer pô você está sendo tormentado por um grupo de adolescentes não faz sentido eles precisavam de uma justificativa agora para os bolsonaristas era mais complicado
0: era é, mas ele mas foi complicado mas eles ganharam na narrativa Sim. Tanto que até hoje, assim, uma massa grande de pessoas da direita não reconhece o MBL como fazendo parte da direita. Por conta das críticas muito insistentes ao Bolsonaro e tudo mais, e eles meio que empurraram no período o MBL para a esquerda. Sendo que nunca foi, né? Óbvio. Sim.
1: Eu acho que outra... É assim, para muitos brasileiros, eles é, desentendem a política como situação e oposição muitos brasileiros mais simples vem assim então tudo que não é governo é antigoverno governo tudo que não é e hum. a gente ficou numa situação muito sui generis porque a gente ficou de certo modo espremido espremido a gente era oposição a tudo então é. É, realmente é difícil para um brasileiro não politizado entender a posição do mbl tá entendendo que ah, a gente foi numa situação de que a comunicação da nossa tese estava com certas dificuldades hum. aí depois disso, eu acho que uma das críticas que foram reacendidas recentemente, uh, esse debate volta à tona, porque logo depois do dia 8 a gente propôs o Congresso do Renascimento da Direita. Sim. Que é, obviamente, para os bolsonaristas, é. é como levar assim um, é como pisar num prego. Dizer é. que o MBL está fazendo esforços para reconstruir uma direita que os bolsonaristas... Destruíram. esculhambaram até que não houvesse nenhuma credibilidade. Depois de perder uma eleição e traumatizar uhum. o país com a destruição uhum. de dos três sedes institucionais.
0: É, é isso mesmo. Tanto que quando saiu o meme do Congresso, eu não sei se vocês sabem disso, seria bom o, o Heitor colocar coloca também... Coloca o Congresso a... online não, aqui. Não, coloca a reação do Eduardo Bolsonaro, que ele deu kkkk, ele deu risada, né ficou fingindo ali que ele estava achando graça, que a gente estava falando que nós iríamos ser protagonistas do Renascimento da Direita, mas nós somos o Renascimento da Direita. Nós somos o renascimento da direita. Ou somos ou não tem nascimento nenhum. É, <risos> é isso Deus é Eu fiquei no chão aí, aí. <risos> agonizante, né? sangrando direito do jeito que está no Brasil. Mas é isso. É, há uma estratégia muito bem definida desses caras todos de tentar colar a peixe novamente. De que o MBL é esquerdista, de que o MBL não é da direita, de que o MBL é isso. E assim, a gente vai estar tá vendo... Essa, essa força ainda. Só que há uma diferença importante. Dessa vez nós tomamos uma decisão diferente Vamos então, coloca aí. Ele está ele tá, tá <risos> procurando. Mas é, também fazendo essa, essa coisa de ficar relembrando. É, quando foi que a gente conversou naquela época e nós tomamos a decisão de só bater no PT e não nos defender assim, a contento disso? Porque foi uma decisão. Foi
1: uma decisão. Foi uma decisão. Porque Porque a gente... E bem no início. Eu acho que foi por causa do seguinte. Nós queríamos que o impeachment passasse. E a gente via que ter as pessoas, ter os, os bolsonaristas no seu antipetismo, por mais que eles não estivessem... Uh, aí, ó o Eduardo Bolsonaro divulgando o nosso congresso online. A propósito, se você tem interesse em participar da reconstrução da direita, por favor, se inscreva aqui no nosso congresso... 100% gratuito, Renascimento da Direita Aonde que vai acontecer que este sábado desce um pouquinho que vai aparecer o link aqui pode descer um pouquinho aqui ó, congresso.mbl.org.br você quer participar da reconstrução da direita e irritar todos os olavistas e bolsonaristas por favor se inscreva hoje
0: ah, tem como colocar na live assim fixado esse, esse... é uma mensagenzinha tipo aquela arroba, arroba da, que a gente fazia a campanha né congresso.mbl.org.br eu vou ter uma fala a uma, uma hora da tarde é, a gente vai ver o, o, o Danilo é o último ele, painel é, ele encerra, né ele vai encerrar quem mais vai estar tá aí? Paulo Cruz, Paulo, Paulo Lula,
1: Matias Guto Sacariz, Alexandre, Alexandre Borges, Borges Pedro Duarte é.
0: uma coisa assim, muito necessária nessa tentativa de reconstrução da direita que nós estamos aprendendo é ampliar a nossa esfera de influenciadores, e intelectuais e jornalistas que estão conosco. Ela ainda é muito limitada, né? A maior parte desses caras ainda está no bolsonarismo. Muita gente tá no, bolsonarismo. você olha assim, os congressos que eles fazem, eles têm uma lista grande de pessoas falando, 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 não dão público. Nosso congresso nacional é mais público do que o um congresso que os conservadores fazem, mas eles têm uma lista grande de gente. A gente tem que aumentar a nossa isso é Fundamental
1: E o que estava comentando anteriormente É que Putz, me, me caiu ah Por que nós tomamos a decisão de não brigar Sim, com os holovistas E não combater morreu. essa tese lá em 2015 2016 eu Acho que é porque nós precisamos dos 367 votos né Para derrubar a presidente Mas eles
0: não tinham um voto Não foi por isso
1: mas eles faziam um barulho que a gente imaginou que não valia a pena combater. Assim, a gente combateu em grande medida no sentido que a gente brigou com os intervencionistas. Os intervencionistas os a gente intervencionistas, brigou duramente.
0: Mas só os intervencionistas. Eu lembro que nós tínhamos uma política de não reagir aos ataques do Olavo, por Sim. exemplo. A gente Sim. não reagir aos ataques do Olavo. Aliás, fica um recado né, para todo mundo que chama o MBL de sectário, que diz que o ah, MBL fica batendo todo mundo. No início, não, viu? Nós não batimos, não, não batimos na direita. A gente evitava bastante os confrontos da direita. Eu me lembro bem, porque naquele grupo antigo, que era o grupo de líderes, eu ficava, olha só, que não sou sectário, estou longe disso, eu ficava insistindo, eu achava que a gente devia, desde o princípio, ter colocado o dedo na cara desses caras. que a forma como eles estavam avançando era uma forma muito perigosa. Hum. Mas acabou que isso não, não preponderou nas decisões do movimento, Houve, uma eu acho que, uma compreensão quase que tácita de que enfrentar o PT e enfrentar o Bolsonaro seria muito acessível. Enfrentar Sim. o PT e o Olavo, mais à direita, ia ficar uma coisa muito confusa. Eu, uma, eu achava. Agenda muito dura a eu fui uma das
1: pessoas no momento que, que trabalhou bastante para que não houvesse esse conflito, que eu acho que foi um erro. Eu defendi que, bem, em outro momento poderia haver uma conciliação maior da direita, então não havia necessidade de brigar eu nesse momento e tal. Tá. É, foi um grande eu erro, eu colaborei não, bastante. Nunca nesse...
0: houve essa, essa possibilidade de conciliação. Não, nunca houve a
1: possibilidade, eu achei que eu estava completamente errado.
0: Não, não havia realmente essa possibilidade. Os caras, os caras sempre trataram, grande verdade, eles sempre trataram o MBL de uma maneira muito injusta e. De uma forma muito mentirosa, né? assim. Mas, você ver disso... para hum. mim esse assim, fez para mim foi uma coisa chocante, chocante. Você ver um cara cuja história política se fez no MBL com Fernando Ode, indo para um programa criar uma tipologia política grotescamente falsa, tipo, é um negócio absurdo. Tipo, ainda dá para tentar argumentar, ah, o MBL fez críticas excessivas ao Bolsonaro? houve alguns pontos positivos do governo, e é tentar de defender o governo. Agora, empurrar o movimento para a centro-esquerda, não tem como uma coisa dessa acontecer, cara. O MBL é tão distante de qualquer possibilidade de ser colocado à esquerda, isso, isso é tão absurdo que, de cara, assim, dá pra perceber que isso é falso, pô. Como é que Como é que pode? Entendeu? E assim, ele, pô, ele viveu no movimento, ele viu essas batalhas todas, ele teve é, todo esse... inclusive, ele, ele tinha iniciou. posições, o Holder na <risos> época, vamos falar aqui, né? O Holder tinha posições mais à esquerda, digamos, à esquerda, dentro do movimento. Eu lembro dele debater com Kim a propósito da Hillary, onde ele defendeu a Hillary ao invés do Trump. Você lembra disso? Eu Tem lembro um que debate... o, o primeiro Exato. vídeo
1: de ataque do MBL ao Bolsonaro foi feito pelo Holder,
0: pelo voto
1: você lembra? O primeiro Lepro, vídeo. Claro, o primeiro claro, vídeo, vi, um
0: vídeo que ele ficava... O primeiro fulidoso, vídeo... gritava, Babalha! não E
1: ele fez isso sem o consentimento de todos os membros do MBR.
0: Exatamente. Nacional. Exatamente. Ele, vamos
1: lembrar isso que deu aqui. deu uma tremenda briga. Porque ele foi o primeiro a se colocar Oi, e ele fez sem consentimento do resto das pessoas.
0: É, exatamente, ele simplesmente fez o vídeo. Fez o vídeo, sim. E entrou. aí isso gerou um mal-estar muito grande. Muito todo grande, mundo reclamou. Sim. Aí o Renan defendeu bastante. Ele disse, não, é, é o momento. Ele tem uma coisa ética também, bababá. E, e ele jogou isso aí. <risos> Nossa, é, mano, rapaz. Volta. rapaz, as coisas mudam.
1: É, Nossa, o Holiday Deus. liderou dentro do MBL a oposição Bolsonaro, em certa, em certa medida.
0: É... É verdade, é, foi isso mesmo. É, ele, ele foi, tipo, a ponta de lança da oposição ao Bolsonaro naquele vídeo. Você tem como pegar o vídeo pra gente. Ah, ah é, difícil. É, é tipo, a holiday Voto, voto, do... voto Bolsonaro Ustra. É, Voto porque Bolsonaro Porque foi um vídeo que ele fez muito indignado, com razão. Com razão. Que sim. o Bolsonaro justificou o voto dele contra o Cef, citando um cara que foi torturador e dizendo pelo. O coronel Ustra, o terror de Dilma Rousseff, um, uma justificativa... Medonha. Horrorosa. E ele ficou muito puto. E ele fez um vídeo assim, indignado e tal. E até então nós não tínhamos realmente batido no Dilma Rousseff. Não, não essa, foi no a, essa, Dilma foi essa foi a, a primeira, primeira vez de fato. grande que a gente... Sim. É. Você veja, já em 2016. Sim. Quando a ruptura entre esse campo da direita, que depois veio a ser a direita majoritária de fato, e nós havia ocorrido no início de 2015 com a marcha. Sim. A gente foi 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 falar da marcha. Foi começar a marcha, teve a ruptura. Então ficou da marcha até o voto do Bolsonaro. Sim. Praticamente sem a gente bater na direita, mesmo eles tocando terror contra todo mundo, a gente só focado no PT e tomando bolada nas costas foi isso que aconteceu é, eu diria
1: que assim do dia do primeiro dia não teve algum momento específico da marcha da qual o Olavo se voltou contra a marcha porque no início ele fez um apoio você se recorda não disso não me lembro
0: eu me recordo de uma outra história de Bastidores qual? eu conversei eu conversando no dia anterior com a esposa dele a uhum. Roxane e aí eu falando que eu já, eu já tinha uma relação com o Olavo há muitos anos. Eu havia ajudado no negócio do de debate, eu já, já conheci ele bastante tempo. E aí falei lá com a Roxane, não, a gente precisa de um apoio da MBL, ela me respondeu super bem. No dia seguinte, o cara estava metendo o pé, o um pau com toda a força. Sim. Aliás, sempre essas interações aí com o Olavo sempre foram perigosas. O negócio do de debate mesmo me deu uma dor de cabeça. Não, né? ele
1: fez uma convocação Orra, para que os alunos participassem da marcha.
0: Você eu, chegou a fazer? Chegou, eu fui. Ah, vo... não, aí. Você conheceu o MBL porque ele convocou para que se participasse? Hum, ah, e daí, não, você... Eu
1: soube, eu já sabia que o MBL existia. Eu é. já tinha acompanhado as minhas missões, mas uh, eu ouvi ele mencionando sobre a marcha e eu achei bem, só, vamos lá. eu imaginei que outros alunos estariam lá. Hum. Isso não decorreu.
0: Nossa senhora. E aí,
1: em algum ponto da marcha. Ele eu ficou acho muito puto. Que, ele ficou muito puto. Eu acho que quando foi quando um dos partidos de oposição uh, deu uma demonstração de que nos receberia.
0: Eu acho que foi isso. E aí
1: a chave virou completamente e ele começou a se opor. Em sua totalidade, eu acho.
0: Sim, eu foi, acho que... foi quando ele começou a fazer aqueles apelidos muito escrotos, Sim. né? Sim, que... catapiroca. D e...
1: Desse Fim momento. Fernando Olha
0: o day. <risos> day. É, Fernando não <risos> <óleo> day. <risos> é, <fernando risos> day. É um apelido alavo apelido apelido, viu? Apelido <risos> olavo.
1: E aí, desse momento até o dia 8, agora, eu acho que é um, é um arco histórico gigantesco é. sobre o, o caminho para tirar o Brasil desse atoleiro, que é, e vencer uhum. o PT. Uhum. Que é institucional ou não institucional
0: uhum. E por isso Os senhores que estão aqui assistindo A live, já tem 2.400 Pessoas Deve fazer três coisas Primeiro, dá like na live para ver se a gente bate 3 mil aqui Não sei se vai, vamos conseguir Mas deem like na live, tá com pouca gente Segundo, inscrevam-se No congresso.mbl.org.br Vai acontecer 11 de fevereiro Agora já É,
1: Próximo aberto. sábado Próximo sábado estejam conosco
0: Vai ser de uma hora Até que horas? Até uma sete até Vai ser um sete.
1: longo congresso com muitas participações não, não, não. De pessoas vinculadas à direita não, brasileira não,
0: não. Pessoas de peso aí, Alexandre Borges, Paulo Cruz, Danilo Gentili vai, vai ter o Carlos Sampaio Também?
1: Vai, sim Menor filho foram deputados é muito nossa importantes Menor Sampaio, que foram um,
0: dois grandes deputados Importantíssimos um, no período do impeachment Um foi
1: ministro da educação
0: uhum. E é com essas pessoas Que a gente vai começar a refletir para tirar a direita do atoleiro em que ela está. Portanto, vocês têm que se inscrever no Congresso, que é online, é de graça. É totalmente graça.
1: gratuito. É só você se inscrever lá, você vai receber todos os avisos e o link para participar. Vai, ser, vai ter uma certa interação, vocês vão poder, em alguma medida, fazer perguntas e respostas. E vai ser um dos nossos melhores eventos online até hoje. Então, participe. Assim. É um momento histórico no Brasil, na qual uma grande entidade como a está tentando resguardar e, e trazer uma nova opção para a direita brasileira.
0: É isso aí. E também entre no clube. Uh, algumas pessoas aqui falaram do que o, do que acharam do clube. Ah, o clube é muito bom, vale cada, cada centavo que eu gastei nele, blá. blá, blá. Não vi nenhuma opinião negativa. Assim, então isso, isso é, isso é excelente que nosso feedback esteja tão bom assim, então entrem aí no clube, vamos ver se a gente chega aí a uns 5, 8, ou até quem sabe bata essa meta que está aí, tem 2.500 pessoas na live, e eu garanto que não deve ter nem 10% das pessoas aqui que estão no clube, então façam isso por você, entre, os conteúdos são da maior qualidade. Agora mesmo, por exemplo, eu fiquei sabendo que já vai sair um documentário, que a gente vai fazer um teaser desse documentário para circular né? circular no Youtube tal. acho até que a gente tem que ver um meio de impulsionar esse negócio porque esse documentário vou dizer tirando os, os filmes, óbvio não vai ter golpe documentário, são, são filmes com um orçamento muito mais alto tal. esse documentário que a gente fez agora é o melhor documentário que o MBL já fez na sua história sem qualquer exagero o texto de narração está muito bom foi um texto que o Merreiro fez. Depois eu completei, a gente revisou. Tá? Fizemos o texto com uma certa calma e muito apuro. Tem várias inserções muito boas do Renan. Está um documentário muito redondo, grande. Vai ter quarenta e tantos minutos, quase cinquenta minutos. É tipo um filme. É basicamente um filme de política... Contando toda a trajetória, todo o périplo que o Ian está lembrando aqui. Ou seja, como o bolsonarismo se constituiu, por que, que ele cresceu, o que, que foi que rolou, como ele se manteve no governo, como ele caiu e a situação que nós estamos hoje. E assim, eu sinceramente espero, espero, só um desejo que eu faço, que daqui a um ano, um ano e meio, a gente não tenha mais que falar de Bolsonaro, porque isso já deu para mim. Eu não aguento mais falar desse cara. Quero que em um ano, e um ano e meio, não precise falar do bolsonarismo, porque o bolsonarismo estará se diluído. E daí a gente vai ter as pessoas de direita, parte dessas pessoas vão estar querendo votar no Iberle, parte talvez no novo e tal, mas não no bolsonarismo. Tipo, o bolsonarismo tem que... O negócio tem que acabar, cara. Tem que acabar. Não, não dá mais pra ficar com um desastre ambulante como é o bolsonarismo nas mãos de toda a direita. É, quem dera, o cara, o Josué, aqui ele tá meio pessimista, né? Quem dera. Não sei, Josué. A gente tá tentando ver se, se se livra desses caras, né? Porque assim não dá. Se a gente for imaginar uma nova oposição legislativa construída daqui a quatro anos com bolsonaristas, o governo PT ele não vai ser um governo, ele vai ser um império. Sim. Você já pode fazer um império petista. Ele vai ficar lá 20 anos. Os caras nunca vão tirar o PT. Não, vamos tirar PT.
1: É, não foi o, o primeiro presidente da República da Democratação a não se reeleger por, por nada. Assim, o governo, verdadeiramente, foi um desastre.
0: O primeiro. É verdade. O, 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 o Bolsonaro teve o feito, realizou o feito, uhum. de ser o primeiro governante que não se reelegeu. Sim. Todos os outros foram reeleitos. O Collor não foi de porque exceto foi impitimado. o Tancredo morreu. Fora isso. O Sarney não foi. Sim. Mas não tinha, óbvio. Não, não tinha, tinha nem Pai tentou, Deus. não existia a de, possibilidade. Depo, depois foi a reeleição Essa é a eleição. E sempre foram reeleitos. Sempre foram reeleitos. Foi... Pois é, estamos aí nesta situação. É... Bom, eu não sei se a gente prossegue nisso aqui ou se a gente muda para o nosso tema habitual. Eu acho que tem muitos pimbinhas, assim. Tem muitos não, mas tem alguns pimbas sobre o assunto. A gente podia responder alguns pimbas depois. Trocar de tema. É, tá e bom. aí a gente fala da tecnologia, chat GPT... E a ah, dominando o mundo. Essas os impactos todas para o Brasil de todas essas coisas Horrorosas disso. o um impacto para o Brasil... Não. Acho que aí a gente vai concordar, né? O Brasil vai simplesmente <risos> se lascar, como sempre. Né? Diante de quase todas as mudanças no mundo. O Brasil sempre está numa situação muito ruim. E é isso. Você uh, mandou para mim, né, os pimbas? Tá. Uh, vamos lá. Cadê? Tem cinco pimbinhas aqui. Guilherme Nobre Bernardo do 10 reais. Clube é só informações de qualidade, exclusivas, entre logo, pois as informações do Telegram ficam só por 30 dias. Aliás, os últimos relatórios não foram para o site exclusivo. Avisem a produção, por favor.
1: Olha só, será corrigido imediatamente, hoje mesmo. Ah, é impressionante que você tem um produto que as pessoas pagam para elogiar. É. é, assim, não é qualquer coisa, pessoal. Isso não acontece muito costumeiramente. Você não tem esse tipo de coisa no mercado, em nenhum lugar. Eu não conheço ninguém que pague né, sabe, é, um programa para poder falar bem do produto que ela acabou de comprar. É muito impressionante. Uhum. Sim. É, ou
0: fala mal, né? Ou fala mal. O que é o que é muito comum. É, clube... Inclusive no Brasil, porque os serviços são ruins, né? Então as pessoas ficam meio putas.
1: Sim, o clube realmente é uma diferença, é uma diferença gigantesca. Assim, se o MBL vai crescer e se tornar essa grande força política, uma grande parte disso vai ser propiciada pelas conexões que o clube MBL está gerando. Então, assim, você não compra só o clube para ter um produto de incrível qualidade, que é o que demonstram o pessoal que já assinou. Mas porque você está ajudando a construir a nova direita. Entendeu? Você faça isso como parte da sua da sua vida pública da sua da sua ação beneficente nesse mundo se você quer ver uma direita forte e sólida no Brasil assine o Clube Embelli você está realmente ajudando a transformar a produzir conteúdo cultural uh, que não praticamente não existe no Brasil a construir uh, análises é, que praticamente não existem no Brasil. E é informar cada vez mais pessoas com conteúdo de maior qualidade. Então você está ampliando a bolha do que é possível fazer na direita brasileira assinando o clube. Então faça isso. É uma necessidade. Não só para você, mas para todo mundo com quem você vive. Faça isso imediatamente.
0: pergunta que você deve se fazer é muito simples. Eu tenho 30 reais por mês. Se você tem, cara, assina o clube. E assim, é um, é um valor muito baixo. É um real por dia. Não é nada. E a segunda... Pergunta, eu gosto do Projeto MBL? Pô, se você tá aqui, tem 2.500 pessoas aqui assistindo a live, é porque você gosta do Projeto MBL, não é isso? Então, você precisa nos ajudar. Hum. Próxima mensagem aqui foi a mensagem do Victor, 20, 20 reais, querido. Hoje a Michele Prado escreveu no Estadão que o Renan defende a teoria da grande substituição. Mas sei que o Ricardo não concorda com essa teoria. Talvez fosse melhor o calvo controlar os tweets, o do Estado ético também não foi legal. Qual é essa teoria da grande substituição?
1: Ah, de que a Europa está, sendo, está tendo sua população etnicamente substituída é, pela imigração. E, não, e de
0: fato eu não concordo com isso. Eu acho que existe um alarmismo excessivo por parte da direita europeia em relação à imigração muçulmana. Obviamente muitos de vocês podem dizer Ah, você acha isso porque você é um muçulmano Então você quer que aconteça, safado Não, mas não é Eu realmente não acho que é bem assim O que eu acho que existe Especialmente, por exemplo, na França é um país que acolhe muitos imigrantes e tem problemas muito sérios com os imigrantes é um fenômeno muito mais complicado do que simplesmente ah, existe uma estratégia islâmica de tomar a Europa e daí eles vão tal. Não, não é Não é assim. A França foi um país marcado né, nos últimos 200 anos pelo processo colonizador e pelas consequências do processo colonizador. Então a França colonizou né, aquela região do norte da África Que inclui ali a Argélia, o Marrocos né, A região que é chamada de Magrebe. A França colonizou Tanto que esses países eles falam francês então, Você vai na Argélia a Argélia fala francês Marrocos se fala francês Tunísia se fala francês Quando houve, após a Segunda Guerra Mundial Um processo muito forte de descolonização ou seja, as potências coloniais Elas foram se retirando E houve guerras e conflitos a Guerra da Argélia matou mais de 150 mil pessoas Bastante gente e aconteceram todas essas condições sociais, daí você teve um fenômeno migratório reversivo, que foram aqueles filhos de, né, de imigrantes, às vezes misturados, ou às vezes marroquinos, argelinos, indo para a Europa, por sua vez, às vezes em busca de melhores oportunidades de vida, e aí gerando, sim, uma série de problemas sociais. A inadaptação que eles têm com os costumes vigentes na sociedade francesa, que são muito diversos dos costumes... Uh, locais, uh, o problema de desemprego, que é agravado pela presença dos imigrantes, mas é agravado por uma dinâmica do próprio capital. né v Vamos ser claros aqui. É agravado pelo fato de que o capital tende, ele é tendencialmente, né, tendencialmente reduzir todos os custos de produção, inclusive os custos do salário, que faz parte dos custos de produção. Então, quando você tem imigrantes em grande quantidade, como força de trabalho jovem, que está predisposta a ganhar menos do que o nativo, esses imigrantes tomam um emprego nativo. Então isso é um fenômeno do capital. Não é uma estratégia islâmica. E sobre a natalidade tem outro mito. né? A natalidade dos muçulmanos é mais alta. Só que ela desce também. Ela decresce. As taxas de natalidade de famílias muçulmanas que já estão na Europa há mais tempo são muito menores que as famílias que chegam, do que as famílias que estão lá. Por uma questão de equalização com as condições de vida geral. Então, essa é a tese que eu referi. Agora, sobre a Michele Prado, a Michele Prado é uma aspas, pesquisadora que o livro me disseram, nem li o livro dela. Nem li o livro dela. Mas disseram que tem parte do livro dela que a referência é o Wikipédia. Hum. Como é que uma pesquisadora tem como referência o Wikipédia? Primeira coisa. Segundo, ela, ela ataca algumas pessoas nesse livro, também segundo me disseram. Ela vem com teses que são falsas, como, por exemplo, teve uma vez que eu vi ela dando uma declaração que a academia MBL uhum. seria uma espécie de manosfera, que é aquele conceito que agora está usual. Ou seja, uma esfera de homens é, que reforçam as crenças masculinistas. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. A gente nem toca nesse assunto, homem e mulher. Não, não existe isso. Não existe isso. E assim... Há meninas na Academia MBL, algumas muito destacadas. Sim. As nossas monitoras, a gente tem várias monitoras, nossas monitoras são meninas que fizeram academia. Sim. Até aí, Thaís Beleze, monitora super destacada, fez academia, se destacou muito na época que ela fez. A Gabi também entrou, via... Então, assim, não tem nada a ver... Uh, essas meninas que são monitoras Elas têm uma ascendência hierárquica Sobre o, os alunos Sim,
1: Bem objetiva bem objetiva, São
0: colocadas para isso Sim. E são mulheres Então assim, isso é viagem completa E aí a mulher vai falando Ela simplesmente vai jogando as ideias do jeito que ela quer E o que vai acontecer Vocês já sabem né Se a pessoa está difamando os outros Vai ter que resolver aí as suas pendências na justiça uh, Outro pimba aqui. Joker, dou 10 reais. Esse é pra você. Ian, no documentário MBL você aparece sendo um olavista. Sim. Quando você mudou o pensamento e viu que aquele não era o caminho.
1: Então, eu tenho uma tese muito peculiar, Daniel. Eu acho que o Olavo estava correto numa tese geral dele sobre o que é preciso para transformar o Brasil, que era um movimento verdadeiro de militância que uh, conseguisse alastrar suas raízes para todos os setores, cultural universitário, na indústria, nos, nos uh, digamos, sindicatos de classe, etc, etc, etc. E eu acho que esse é o caminho, de fato. Você precisa de uma cultura política muito forte, nova, e inexistente no Brasil uhum. para poder transformar verdadeiramente as nossas instituições e a nossa realidade. Eu acho que esse é o único caminho viável. Só que eu acho que o Olavo não percebeu que a única instituição que apresenta essa potencialidade, que apresenta essa essa perspectiva é o MBL então em alguma medida eu ainda me entendo como olavista no sentido de que eu acho que as aspirações do Olavo podem e somente podem ser realizadas através do MBL não as aspirações obviamente de romper o sistema institucional brasileiro jogar tudo as favas porque eu acho que isso é catastrófico para o Brasil, mas de tentar transformar o Brasil através de um movimento de baixo para cima, de um movimento grassroots, de uma iniciativa verdadeiramente que emane do povo e não de ideias importadas. Eu acho que esta parte do, da obra da obra dele precisa ser compreendida e preservada.
0: Concordo plenamente. Subscrevo cada linha aí. Eu só agregaria uma coisa. Eu, eu acho que a forma como ele enfrentou o problema que estava mais ao seu alcance imediato, que era a questão da deficiência cultural, do déficit cultural, renovação dos elitos culturais, eu acho que ele enfrentou de maneira muito equivocada. E por uma, um viés muito forte que ele tinha contra a universidade brasileira, uhum. em parte viés alimentado pelas polêmicas todas que ele travou com diversos professores universitários no período que ele escreveu Jardins das Aflições e tal, ele via a universidade como uma instituição a ser execrada, a ser rejeitada uhum. com toda a força e imaginava ser possível uma renovação cultural fora da universidade. Só que isso não se revelou possível. O trabalho de pedagogia do Olavo começa no seminário da década de 90. Nós estamos em 2023. Portanto, já se passaram os trás 30 anos. Porque você fala 30 Sim. anos, 30 anos, mas o 30 anos já passou. Se houvesse isso aí, era para aquela primeira geração do seminário de filosofia. Está hoje no país criando livros extraordinários, teses, filmes, obras de arte assim, muito notáveis, tal. uma primeira geração né, dos anos ah. 90, florescendo a cultura. Isso não aconteceu de modo algum. E o que, que nós vimos no, no fim das contas? Nós vimos uma vulgarização da cultura conservadora por parte de muitos desses alunos, que seguem um caminho semelhante ao do Olavo, só que sem o brilho dele. Com cursos online, com... Um negócio de filosofia, com academia de não sei o quê, aí o cara cria um curso, aí ele faz uns vídeos. Nada disso é cultura substantiva. A grande verdade é, pelo menos na área de humanidades, eu posso assegurar que aonde está sendo feita pesquisa séria e teoria no Brasil é na universidade. Ponto final. É lá dentro. E isso... Por, não porque eu acho que a universidade não tem problemas, eu vejo muitos problemas na universidade brasileira, problemas de diversos aspectos, que eu poderia fazer uma live inteira só sobre isso. Mas porque a universidade tem uma vantagem sobre a arena não universitária. Ela paga as pessoas. As pessoas conseguem se dedicar o tempo todo a isso. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade aqui. Eu sou um teórico, mas não tenho tempo. Então, por exemplo, eu escrevi um artigo agora para sair no livro que sabe, se lá, vai sair, mas com uma certa dificuldade. Eu tenho que fazer no um fim de semana, tenho que fazer de noite, tenho que fazer fora do meu horário, porque enquanto eu estou no horário começo, eu estou fazendo várias outras coisas. O pesquisador universitário padrão, acadêmico padrão, ele fica ali, entendeu? Ele tem uma bolsa que é ruim, mas ele está ali. Então, ele ah, é, é, é tem um tempo a se dedicar àquele negócio, tem um relatóriozinho que ele tem que preencher, tem um controle operacional, e isso faz com que, quando aparece uma pessoa dessa de talento e ela segue todo o protocolo, ela termina desenvolvendo um senso de pesquisa profissional que é muito difícil de reproduzir fora desse ambiente controlado. Tanto mais que... Aí vem a questão da tecnologia, depois a gente vai abordar se tiver tempo. A técnica meio que matou a cultura, né? Enquanto espaço social de Sim. conhecimento, de arte tal. Então outro pimba aqui, Victor, do 10 reais. Uh, a direita mundial deu um giro anti-vax e etnonacionalista que realmente afasta o MBL da nova direita. Nesse sentido, o projeto de direita do MBL é muito autêntico, embora dificulte a demarcação no campo. Quer comentar? Ah, bem, eu acredito ainda que. Inteligente esse Victor, né? Não sei quem é esse cara, não, mas não é uns pimbas. Eu
1: acredito que ainda que é, essas perspectivas de novos direitos europeias, etc. Primeiro, elas são para na minha perspectiva de algo de importação. Uma parte deles não simplesmente não se aplica à realidade brasileira. É. Assim como a, a esquerda traz para cá teses uh, de minoria sobre minorias étnicas também simplesmente não se aplicam à realidade brasileira. segundo lugar, eu acho que mesmo nesses países Europa e Estados Unidos, esses temas ainda são nichados e eles ganham talvez um voto maior pelo seu exotismo mas eles ainda não refletem o que o eleitorado conservador desses países vota. E O eleitorado conservador dos países ainda vota numa direita americana, digamos, mais tradicional do seu respectivo pastor, que defende certas convicções muito claras, que quer um imposto menor, que quer que seus filhos não sejam uh, orientados a uma educação sexual, etc., etc., etc. O que é, assim, o que não mudou muito nos últimos 30 anos. Eu vejo esses movimentos, mas eu ainda não acho que eles ganharam vulto para se tornar temas realmente majoritários. O Renan tem outra perspectiva, mas eu acho que isso ainda é embrionário.
0: É, eu também acho e na realidade não me agrada. É, eu também <risos> eu não, não, não Eu, acho eu que... não sou muito fã. De nem vez em quando um os caras ficam me empurrando para o um negócio de outright. Eu não gosto disso. Sim, eu acho um que um isso é uma grande bosta. Também acho. O que, o que eu leio dessa galera, não gosto. Não gosto de ver os podcasts não gosta de ver as coisas que não produz, não, go não gosta desse negócio. Acho que a gente segue o nosso caminho, pode ter alguma leitura aí, mas é bem, eu bem vejo, diferente. Eu vejo muito... Porque do... Brasil é o pai miscigenado. Sim, tá raça. Que porra de Deus. Aqui, Brasil é o pai da mulata. Entendeu? Não tem esse negócio de etno, Isso não existe no Brasil. Brasil é um país miscigenado. Claro que agora nós estamos tendo também que enfrentar uma guerra racialista uhum. com categorias americanizadas que Sim. é trazido de lá e que subverte a própria noção da brasilidade. É. É outra, outra parada, mas a resposta para esse tipo de coisa é nacional. A resposta para isso tem Gilberto Freire.
1: É. O... Veja, eu acho que também que muito da nova esquerda é movido pelos ressentimentos que são gerados pelas novas formas de convívio social, assim, pela, pelas, pelo convívio social moderno, no qual você tem muitas frustrações que não são mais apaziguadas pelas relações familiares, etc. E aí, esse discurso identitário de te tornar uma pessoa especial é muito forte. Eu uhum. acho que essas... Esses discursos ao revés da nova direita são também, em grande medida, movidos pelos ressentimentos. Mm -hmm, eu acho que toda, reação, 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 acho toda reação, a política movida pelo ressentimento, ela, eu vejo nela uma certa vileza desnecessária.
0: Sabe? Falou muito bem. Isso aí deveria dar um corte. Se as pessoas gostassem de, de cortes assim, deveria dar um corte. A Amanda Alves, que é a nossa monitora. Tá aqui insistentemente mandando vocês entrarem no clube. Aliás, aí a Manosfera. A Amanda é uma das monitoras mais assim, dedicadas que a gente já teve na academia. Sim, tá aqui, pessoa. né? Excelente pessoa. Com ascendência sobre as turmas que são compostas majoritariamente por meninos. está aqui insistindo para vocês entrarem no clube. Entrem no clube. Vamos chegar a pelo menos uns, uns 10 até o final dessa live. É, tem mais aqui. Pra... Ah, o Victor. Esse, esse mesmo Victor. Esse Victor tá animado no programa hoje. Do 20 reais. O Ricardo tá certo em dizer que os mais homínios, como Zema, tem vantagem eleitoral sobre o MBL, pois consegue disputar o voto bolsonarista mais fácil. Acho que a única esperança o potencial populista do Danilo. Sem ele, não dá. Eu falei isso na live de... Foi ontem, não. Foi a live de... Hoje é... A última que eu fiz. Sexta, eu acho. Sexta. Com o Pedro, Arte. Então, o Pedro Arte e o Arthur E aí eu comentei lá na live o seguinte. Eu acho que o Zema tem um potencial eleitoral que a gente não pode desprezar, não apenas porque ele é governador reeleito de Minas Gerais, mas por, por outro motivo. Ao não fazer a crítica tão dura ao bolsonarismo, quer dizer, não fazer a crítica tão dura, isso aí eu fui generoso. Ao aderir de forma canalha vergonhosa e covarde ao bolsonarismo, né, é melhor, melhor colocado, colo, melhor colocado <risos> ele apresenta uma vantagem que é o seguinte, ele não precisa atacar a crença falsa do eleitor do Bolsonaro Que o Bolsonaro é um cara legal E que o sistema prejudicou Ele meio que aceita essa crença E só quer se empurrar no lugar do Bolsonaro Ah, não teve o Bolsonaro, vai eu Sabe? É, é uma, uma tática soft dele caminhar eleitoralmente Para a finalidade hum. que é assumir a presidência No caso do MBL é diferente A nossa postura é uma postura muito mais dura Ao mesmo tempo é uma postura muito mais consistente Por quê? Porque o que a gente está dizendo é o público bolsonarista precisa ter as suas crenças modificadas. Se as pessoas continuarem esperando que um presidente de direita tenha certas posturas que são impossíveis, elas vão sempre se frustrar. Então, elas sempre vão se frustrar. O que, o que, que as pessoas querem? As pessoas estão querendo a intervenção militar. Sim. As pessoas estão querendo uma. A limpeza não, vamos limpar tudo. Você não vai limpar tudo. Você não, isso Sim. não vai acontecer. Para você limpar todo o sistema, você teria que ser um ditador totalitário e derrubar o sistema todo. Mas aí você estaria criando uma ordem sinistra por trás daquela que você destruiu. Ou seja, seria um processo pior. Com uma
1: infinidade de externalidades que não são metrificáveis, ou seja, é. com vítimas que você não consegue prever, ah, ah. e com o caos social. É, é muito como aquelas pessoas que defendem, eu vejo isso muito entre advogados idealistas, ah, vamos baixar a nossa Constituição, e criar uma nova a partir do zero, cheio, do zero. De, cheio de ideias formidáveis e princípios magnânimos. A Constituição
0: do Chile, que é. infelizmente não foi aprovada.
1: A grande tristeza disso é, imagine uma coisinha chamada anomia jurídica. Ou seja, todas as leis que existem são balizadas em pontos que estão na Constituição. Se você derrubar a Constituição e substituir por pontos novos, um monte de leis que existem não tem mais balizamento nenhum. Não. E aí, para uma infinidade de casos onde você tinha... Uh, jurisprudência, onde você tinha fundamento legal que garantia os direitos das pessoas, você passa a não ter nada. E se vire aí para resolver. Ou seja, são, são ideias simples e burras para problemas
0: complexos. Exatamente. Uh, próximo, Pimba. EIG do 2790. Importantíssimo trazer mais nomes do jornalismo para o MBL. Talvez um programa de notícias um pouco mais convencional de manhã pode ser poderoso. Concordo. Acho que no, no futuro, não sei quando, nós poderíamos ter um programa de notícia apresentado por outras pessoas. Uhum. Não as pessoas que já estão habituadas, mas duas pessoas do MBL, uma das quais podia ser até o Merreiro, não sei. Um programa de notícia, notícia mesmo, apresentado de forma muito séria, bem cedinho, como um, 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 um noticiário das, das coisas que aconteceram, tal do jeito mais objetivo, sem tantas análises... Acho que a gente pode fazer isso sim O Age dou mais uh, Ah, pra falar Um estilo mais despojado, mais sério Tipo Band News FM da manhã é, Pois é sim. Itamar Ferreira dou 10 reais O Ian é um caso engraçado Eu olho pra ele e acho que é um menino de 13 anos com o terno do pai Eu escuto e ouço um senhor De vasta experiência e cultura Pois é, <risos> é.
1: Sempre parece mais jovem né? já, já estou é. na casa dos 30 meus caros uhum. A idade chega
0: Vinícius de Lela do 10 reais Boa noite, Ian, eu sou o moço que falou Os news com tu são os melhores no congresso E como tu pediu, venha falar o Ricardo para fazer mais news assim
1: Olha que legal, muito obrigado Pela sua participação
0: aqui Pois é, agora se vocês gostaram do news Com o nosso ministro, vocês precisam entrar No clube, porque essas coisas todas De audiência, é o que Garante a nossa sobrevivência Aqui, entendeu, se não tem audiência Se não tem entrado no clube O que a gente vai apresentar, né complicado. É, tá já no meio... Não, não tá no fim porque eu adiantei os pimbas. Vamos falar um pouco sobre a técnica antes da gente encerrar, porque a gente já vai não. prometido isso. Mas antes de falar do Renan, seguinte, o, o caso do Renan, puro clickbait. A gente apenas enganou vocês, como a gente faz várias vezes. O Renan, <risos> ele não foi encontrar o Bolsonaro, ele não está na Flórida, mas de fato ele fez uma viagem internacional. Não é em lugares enfim... Cômicos, nem né? nada disso, ele foi. Pô, eu posso falar, né? Não tem... É aberto? Não sei lá, eu não sei bem as circunstâncias. Mas enfim, ele fez uma viagem internacional para ver umas coisas aí da vida dele. E ele está de volta em breve. Então é isso Sim. que eu posso dizer. Logo
1: mais no final de semana. Muito bem, se falar de tecnologias avanços. pessoal a menina
0: só. aqui, a Giovana, e eu achando que era verdade. Cara, assim. Eu confesso, eu, eu até falei isso hoje de tarde. Eu acharia engraçadíssimo um encontro do MBL e dos bolsonaristas. É um conto grande, assim, tipo... Aquele encontro de... Uh, grupos inimigos, sabe? Não, não passei na porrada. Não, <risos> não, não na porrada mas um, um encontro, assim, duas, duas máfias conversando, entendeu? Fumando um charuto e conversando sobre... <risos> os tiros que elas deram uns nos outros. Porque, assim, tem, ó, tem muito ódio Sim, entre... Muito. Cara, assim, não tem noção. Isso é uma, é uma batalha de seis anos já, cara. Então, assim, os dois lados, eles são lados... Sabe? O cara chega lá todo ferido, levei uns três tiros do Carluxo, <risos> o Carluxo me sacaneou, aí chegou outro, Pô, mas o Renan falou da minha mulher, da... entendeu? Não é um ambiente muito agradável. Mas eu acho que seria muito engraçado, assim, ter o time MBL, um time Bolsonaro, sentar e conversar aí sobre o Brasil. Entendeu? Sem acusações mútuas. As acusações que a gente já faz com o Bolsonaro já estão todas na mesa. Sim, né? não é nada é um carteado, falar da vida. Não nada é nada dito que em
1: privado que não seja em público. É, a gente
0: já bateu tanto no cara, <risos> já ataca <já> <risos> todo <risos> santo dia e eles também, eles desde antes, desde 2015. Né? Então, por que não? Vamos
1: introduzir um novo tema? Hum. Meus caros, meus caros, meus caros telespectadores, vocês já viram a nova tecnologia que tem tomado uh, o mundo, né? o chat GPT. Basicamente, as benditas chatterbots, que são coisas que existem há muitos e muitos anos. Assim. Acho que muitos de vocês já devem ter tido experiência de conversar anteriormente com um chatbot. Ou seja, uma, um robozinho, uma maquininha um programinha de computador que lhe dá resposta às perguntas. Só que nada foi visto no mundo tão sofisticado, desenvolvido, quanto o que estamos experienciando agora. Agora tem jornalista utilizando o chatbot para escrever matéria de jornal. Tem advogado utilizando o chatbot para escrever petição inicial de processo. Tem pesquisador utilizando chatbot para fazer TCC, tese de mestrado, de doutorado, uh, review, peer review. Assim, As potencialidades disso estão tomando projeções imensas de uma uma tecnologia que há poucos poucos dias, pode-se dizer, se tornou de acesso público e cujas consequências em todos os setores uh, da experiência humana estão se demonstrando inscrivelmente assustadoras para onde isso vai? O, uma das grandes uh, abordagens que, que é muito comentado no noticiário hoje é a possibilidade de que o Google se veja ameaçado. Vocês sabem as ferramentas de pesquisa, né? Vocês clicam ali no Google e aparece 10, 12, 15 links e você tem que procurar o que você quer num um desses links. Bem, como você deve imaginar, isso não é o sistema mais eficiente do mundo mais eficiente do mundo seria você digitar exatamente o que você quer ou falar exatamente o que você quer para a caixa de pesquisa e ela resolver com uma resposta que é a bendita da resposta que você precisa. Ah,
0: mas o Google criaria uma caixa de pesquisa exatamente igual.
1: Ok. A uh, uh, short uh,
0: Exato. Porque não... não tem como.
1: Bem, eles pretendem realizar isso eles têm 32 projetos ah, Google, né? de, a, <risos> de A sendo desenvolvidos mas o fato é que a chatbot é, do, é a OpenAI que é a chatGPT ela não é do Google é. ela é de um consórcio ali entre uh, uma empresa chinesa né Baidu uhum. entre a Microsoft e uh, Elon Musk uhum. então ela precisa correr atrás do tempo agora para obter uma alternativa antes que a Microsoft desenvolva uma ferramenta de pesquisa que vai ser infinitamente superior ao Google porque você vai escrever o que você precisa e não vai vir 12, 10 links, vai vir exatamente o que você precisa.
0: É, bom, eu vejo tudo isso com um óculos extremamente sinistro. Não gosto nada do acontecimento. Acho que há uma grande chance da gente ver uma subversão total de uma série de parâmetros de trabalho intelectual. E uma subversão que pode ser muito negativa para as habilidades humanas. E vamos aqui fazer um retrospecto, né? Toda vez que surge uma grande inovação tecnológica, uma grande inovação digital, <risos> toda vez que surge uma grande inovação digital, uh, os analistas mais entusiasmados se apressam em fazer loas à invenção. Nossa, que coisa incrível! Isso aqui vai fazer acontecer... A gente vai ter muito menos trabalho, vai gastar muito menos tempo, vai ser tudo mais assim e blá, blá, blá. E os caras ficam assim, inebriados pelo potencial técnico do que eles veem. Foi assim com a rede social. Uhum. Rede social. Ah, o que que, se o que que se disse sobre a rede social? Rede social vai integrar as pessoas. Vai gerar um <risos> senso de comunhão. Vai tornar a política democrática. Vai elevar os padrões da discussão política, da discussão sobre vários assuntos. A rede social Vai é fazer tudo isso. É porque talvez vocês tenham se esquecido da propaganda, mas uhum. eu me lembro. Até porque eu não sou contemporâneo da rede social, não nasci com a rede social. Uhum. Quando a rede social surgiu, eu já era velho o suficiente para entender o que estava acontecendo. E tinha essa propaganda, a rede social vai fazer acontecer. Bom, hoje em dia todas as pessoas estão escravizadas por redes sociais as mais variadas, né? Todo mundo tem Instagram, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem Facebook, todo, todo mundo está aí nas redes sociais. As redes sociais não trouxeram comunhão para as pessoas. Ao contrário, as pessoas elas conseguem conversar pelo WhatsApp com um monte de gente, mas claramente... Não há mais comunhão por conta da rede social. Tem brigas homéricas na rede social, inclusive o comportamento das pessoas na internet na rede social é tendencialmente mais agressivo do que pessoalmente. Sim, claro. Então, não está parecendo trazer união e, sim, desunião. Segundo ponto, a rede social não elevou os, o nível do debate político mundial. O debate político mundial nunca esteve em um nível tão baixo. Né? Nível do debate político é baixíssimo. Baixíssimo. Tem coisas assustadoras. O próprio bolsonarismo inteiro revela o baixo nível de um movimento que usa a rede social. Aí você pode dizer, ah, mas o MBL também usa a rede social. Usamos a rede social o tempo todo. A gente opera pela internet. E houve, nesse sentido, houve uma coisa boa. A direita, certas direitas nacionais que. Uh, não tinham espaço nenhum, que não tinham voz, que eram, simplesmente não tinham representação institucional alguma, como era o caso da, da direita brasileira. Essas direitas tiveram nas redes sociais e na internet um meio de se expressar, de se organizar, de se articular e de crescer. E disso resultou a eleição do Bolsonaro, disso resultou, resultou a constituição mesma do campo da direita brasileira, tal como ela existe hoje. Então, isso foi uma coisa positiva. Mas o nível do debate Mas é uma bosta. Eu, eu... Ah, lá, vem, lá, lá, vem lá vem o tecnólogo. Tá não, não, venha, venha, venha. Eu tá. sabia que você ia trazer... A... Primeiramente, a eu dita sempre
1: dita. tive algumas teses que se provaram corretas sobre o desenvolvimento das redes sociais no Brasil, em particular. Eu sempre disse que uh, do Facebook iria migrar... As pessoas iam migrar da informação que elas obtêm através do Facebook para depois do YouTube. E o YouTube... Ia propiciar uma situação mais formidável de debate. Porque eu vejo aqui no bolsonarismo há uma enorme camada de uma faixa etária muito alta que aprendeu a utilizar redes sociais de um modo muito precário, precário e isso faz com que ela não tire os melhores benefícios dessa experiência. Então eu vejo que as pessoas mais jovens tiram outras experiências das redes sociais eu acho que há sim um melhoramento das condições do debate internacional devido ao YouTube, principalmente. Porque o YouTube tem propiciado o cenário de diálogo o debate que eram assim. Pelo
0: amor de Deus. O jovem nem lê nada. Eu, que que eu já... Pô, ele tá... você tá postando as fichas... Não, não, porque tem os jovens que usam a rede social. O, jo... o jovem fica fazendo meme, entendeu? Os <risos> memeiros ah, tá. que me dizem que eu ficava ver calado o meme. Eu, tu, tu tem. Tá, debate. Não tem debate nenhum. Sabe? O debate tá ruim na rede social. Eu pe... Cara, eu pego o Twitter... E olha que eu sigo pessoas relacionadas. É tanta idiotice. É tanta opinião sem cabimento. É tanta besteira. É tanta coisa sem pé nem cabeça. Mas é que a minha, é os jovens estão escrevendo. A aí. minha perspectiva não, é assim. É o mundo sempre
1: foi assim. Eu acho que existe uma melhoria significativa. Não, eu não tenho essa esperança de O mundo não era assim porque as pessoas
0: eram analfabetas. Então, então. a cultura era a cultura de elite. Então pronto, o próprio povo era analfabeto e ficava lá.
1: Bem, agora você tem uma, uma democratização, uma, uma massificação disso. O que eu acho que é o mais preocupante, é essa tese minha foi apresentada pelo Pedro esse final de semana. Nosso hum. querido Pedro Deiro, que é um dos fundadores do MBL, que rejeitou a modernidade e foi morar numa fazenda. E agora ele está lá criando, uh, criando porcos, criando galinhas e, vai ser e, eu. E, e, e abacates. Muito bem, ele me apresentou a seguinte perspectiva sobre o futuro, que me parece a mais plausível de fato. As pessoas vão parar de se comunicar em redes sociais diretamente. Por quê? Porque as pessoas se ofendem, as pessoas elas uh, trocam farpas, as pessoas elas têm um diálogo atribulado e frustrante. E tudo isso pode ser amenizado, de uma forma talvez não saudável, por uma interface que traduz o que você diz ao outro da forma mais politicamente correta, inofensiva isso e, é possível. e, digamos, banal e balizadora das relações comerciais que for possível. Ou seja... Você vai dizer o que você pensa da sua forma arredia, da sua forma talvez rancorosa. E a
0: interface vai... Trum.
1: Traduzir isso para uma nota oficial. Plique. Da Plique. comunicação permitida. Clique. E isso anularia a possibilidade mesmo de você se encrencar dizendo coisas na internet. O que é uma preocupação de 80% das pessoas que usam a internet é, no é, mundo. Mas
0: aí teria um problema, né? Porque... Um problema não, mas uma inconsistência comportamental nisso. Parte do comportamento agressivo que as pessoas exibem na rede social é comportamento agressivo reativo. Sim. Então ela vê uma coisa que é agressiva, ela fica agressiva, ela é agressiva, a pessoa vê uma coisa agressiva e a agressividade ela se alimenta mutuamente. Se no momento que eu mando você a merda, tiver uma mensagem, senhor Ian Garcês, por favor, não continue... Nessas ideias, eu discordo de você. Você vai ver isso, você não vai me mandar merda. Tipo, você vai dizer, ah, tá bom, legal. Tipo, então, eu acho que isso vai condicionar o comportamento a mudar. Talvez as pessoas fiquem menos agressivas. Mas elas vão ficar mais apáticas e idiotas. Né? Eu porque tenho a tese
1: contrária. Eu acho que isso vai tornar as pessoas mais solipsistas e agressivas. Porque a capacidade, se elas vão ser submetidas quase nunca à frustração, elas quase nunca serão moldadas a suportar frustração. O que vai tornar o comportamento hum. delas cada vez mais agressivo.
0: Esse argumento é bom.
1: Ou é seja, bom. quando... Eu acho que... Você conhece aquela história do Buda? Não, não
0: é conversa de doido, a gente vai ficar falando é disso aqui e acabou E se, se vocês quiserem tirar a audiência, tira a audiência
1: Eu Conhece é. aquela história da vida de Buda No qual o pai dele foi profetizado Que se ele tivesse uma vida sem acesso ao sofrimento uhum. Ele se tornaria um bom rei Caso contrário, ele conhecesse o sofrimento, ele se tornaria sim, um profeta Sim, sim, claro Muito é bem. Legenda básica. Buda. Nós estamos uh, levando a humanidade A conhecer uma espécie de palácio de Buda Na qual todas as pessoas vão estar uh, Vão ter sua experiência inacessível ao sofrimento Nietzsche o...
0: dizia isso, ele dizia que era o último homem, é. o último homem é aquele que é tão sensível ao sofrimento que ele cria uma espécie de redoma, redoma de almofadas para que nada lhe doa.
1: É, e a tecnologia está propiciando essa realidade, só que o, qual é o homem que nasce e se desenvolve nessa realidade? É um homem que não tem capacidade de suportar a frustração que não tem capacidade de lidar com os sofrimentos. E, portanto... Um ego fragilizado. Um ego isso. fragilizado. E, as pessoas vão ter que, e essa tecnologia vai levar com que as pessoas tenham cada vez a ser mais protegidas. Ela vai alimentar a sua própria uh, evolução, nesse sentido.
0: Obviamente, isso inclui um aumento muito grande do aparato gerencial Sim. estatal. Porque as que pessoas... Que é aquele que vai fornecer às pessoas as, as suas contínuas almofadas para que elas Exato. não se... Se cortem né, na interação social. É possível que isso aconteça, sim. E assim e, de, e detalhe nisso tudo. Né, em paralelo com essa ideia da interface, nós já temos a inteligência artificial <risos> avançando em áreas que eram antigamente consideradas um privilégio do espírito humano. Por exemplo, eu conversei com um amigo meu, que ele é artista plástico... E ele falou, olha, eu pensava, ele é artista plástico e ele tinha feito antigamente computação. Então uhum. entende um pouco desse negócio de inteligência artificial, até gosta. Mas ele disse, eu pensava que a inteligência artificial ia avançar nas áreas do espírito depois, mas parece que é antes. É antes, é porque primeiro. A, a IA está fazendo ilustrações aí. Vocês imaginem a quantidade de ilustradores, concept designers... De gente que trabalha com isso, que faz é, é, concept design para jogo, isso aqui, aquilo. A quantidade de gente que vai simplesmente se tornar obsoleta. Porque aí ela tá fazendo. Ah, mas ela não faz com muita perfeição. Sim, mas vai melhorando, vai melhorando. E quanto mais as pessoas usam essas ferramentas, mais a ferramenta se alimenta disso. A ferramenta é como se fosse uma aranha. Ela tá ali engolindo tudo que você está fazendo. tá ficando gorda, gorda, gorda e vai. Mas eu acredito
1: que a gente vai ver um longo um período de transição na é. qual uh, as pessoas vão se tornar operadores de inteligência artificial. No sentido, você é um concept designer, você vai utilizar primeiro por um bom período.
0: Eu sei, mas aí um vai operar para 200 projetos. Não, a questão Sim. é a seguinte. A IA faz um desenho em 5 segundos.
1: Sim, mas ainda... Uma pessoa
0: não.
1: O uso comercial disso ainda exige uma curadoria. Eu sei, então eu, é eu, como,
0: eu, e é tudo um... bem, mas o que eu estou falando é que, é, veja, se você tem 10 caras que fazem o desenho em si, uhum. esses 10 eles podem ser substituídos por um cara que faz a corredoria. Porque a IA, na sua execução, é rápida. As pessoas não são rápidas desse jeito. Mas veja... Então o cara vira o curador, desaparece os 10, ele trabalha com isso, ele vai ser uma pessoa de gosto refinado, vai entender e
1: fazer. Mas é exatamente a mesma lógica do que aconteceu com os jornais do mundo todo. Com a ascensão das redes sociais, começaram a surgir as curadorias de notícias. E o MBL, em grande medida, para muita gente durante o período do Facebook, era uma curadoria de notícias. Você queria se atualizar sobre os acontecimentos políticos, mas não da forma, uh, digamos assim, mal organizada ou sem grandes intenções que é a que se dava no noticiário aberto. Então você procurou uma rede social na qual havia um filtro do noticiário que lhe interessava, com abordagens que lhe pareciam mais compreensivas. O que a gente vai ver agora no período de transição é, uh, o mesmo que a imprensa sofreu, todas as demais áreas do, do espírito humano vão sofrer, e vai haver os curadores que vão trabalhar com inteligência artificial por um período fazendo essa transição. E uma infinidade de empreendimentos vão falir no meio disso. É, é. como a ascensão das redes sociais foi. É. Nós, de certa medida nós vivemos isso já.
0: Uh, mas eu, eu acho que o impacto de, é muito maior. Ah, o, sim. O impacto é muito mais vasto e é um impacto sobre, uh, sobre trabalhos que, que envolvem o espírito. Por exemplo, eu não consigo imaginar... Esse chat GPT e coisas do tipo. Muito evoluído. Como vai ser possível um professor passar um trabalho de humanidades para uma pessoa? Fazer em casa? Uma das, uma das bases do ensino escolar é a ideia de você passar um trabalho e o aluno fazer. E óbvio, os alunos burlam isso desde quando eu era guri, desde quando eu era aluno. O cara lá copia a enciclopédia, não sei o que, procura na internet. Ele tem me ele vai se mexendo ali com meios de burlar isso aí. Só que um professor com crivo forte ele consegue pegar muita coisa, ele consegue pegar o texto que não é do aluno. Quando era cópia de enciclopédia, era fácil de fazer. Depois veio a internet, ficou um pouco mais complexo. Mas o cara consegue tirar ali. Só que com esses chats... Vai ser impossível. Sabe por quê? Porque vão criar um chat que vai falar exatamente como um aluno de sétima série escreve... Uhum. E vai se tornar indistinguível. Então vai sair um trabalho que não é o trabalho que hoje o chat GPT está fazendo. Não, vai sair um trabalho que tem a linguagem de um aluno da sétima série... Que é indistinguível. Que um programador lunático criou aquela bosta. E aí vai ter um trabalho do menino de sétima série. Ou seja, toda a ideia de homework, de trabalho de casa... Acabou. Acabou, não vai ter trabalho de casa. Ninguém vai fazer nada nesse sentido. As pessoas, outra, as pessoas que trabalham com textos, como textos mais padronizados, notícias. Notícias jornalistas que trabalham com texto um pouco padronizado. Os caras vão ser substituídos.
1: Assim, eu comemos que a educação matemática no mundo ela é muito baixa hoje em dia. Porque já é claro. acessível instrumentos de, de cálculo muito sofisticados para todo mundo. Eu acho que nós vamos viver algo parecido no sentido da da linguagem, as pessoas vão ter instrumentos de desenvolvimento de texto muito sofisticados e elas vão haver uma depreciação da cultura média escrita
0: é, então assim, já há uma depreciação da cultura média escrita muito grave, as pessoas já não estão sabendo escrever elas já não sabem escrever, a cultura já está depreciada porque nós saímos de uma época da cultura centrada no texto para a cultura centrada na imagem tanto que as pessoas não gostam de ler elas querem assistir vídeos do YouTube, elas estão vendo a gente no YouTube, é sempre a câmera, a imagem, o que eu vi, o que eu vi e tal. Isso já existe. No momento que você tiver uma ferramenta, ferramentas que façam textos e as pessoas não precisam fazer nenhum texto, uhum. é isso. cara, elas simplesmente não vão, elas vão perder a habilidade. Porque tem essa coisa, toda inovação tecnológica também traz uma perda de habilidade por exemplo a inovação mais básica né a fixação do pensamento pela escrita uhum. né a uh, a invenção da imprensa de Gutenberg <risos> <risos> é, isso isso é real né isso é um, um robô é que ele eu posso ouvir aí como ah, é que deixa deixa eu dar uma.
1: ah um dos experimentos de trabalhos manuais eu acho que isso demora muito mais ah vai não
0: Não, é até uma, uma, uma loura falando de um muito jeito simpático. É uma loira, mas um pouco dramático. Really né? Aquele jeito americano um pouco forçado. Mas, mas voltando, então assim, isso já existe. As pessoas vão desaprender a fazer as coisas. Isso é péssimo. E eu ia dar um exemplo da escrita: com a invenção da imprensa e tudo mais, a memória a humana a a morrer. caiu demais. Culturas que ou eram ágrafas ou tinham uma a, a, a técnica da escrita era um pouco limitada, limitada a uma casta específica, você tinha que escrever no pergaminho, a escrita era cara e tal. As pessoas desenvolviam uma grande memória para as coisas. Por exemplo, o ensinamento islâmico das ciências tradicionais até hoje, até hoje se mantém assim em alguns lugares. Por exemplo, Mauritânia você vai achar é baseado em você gravar os tratados o sujeito grava tudo, ele grava e decora palavra, palavra, por palavra por palavra por quê? Porque na época ter uma biblioteca era muito difícil porque você trocar os registros era muito difícil, ou seja, uma das grandes habilidades, poderosas habilidades humanas que é a memória mnemotécnica foi gravemente abalada, por isso que é uma invenção tecnológica lá antiga Sim. Quando você tem na modernidade uma série de invenções tecnológicas que vão se sucedendo umas às outras sem que a humanidade seja capaz de avaliá-las ética e politicamente e avaliá-las no sentido de não vamos fazer isso. Nada do que pode ser feito não será feito, dadas as premissas da nossa civilização. Sim. Não existe uma contenção política, não. isso não será feito. Existem alguns tabus éticos hoje que eu acho que serão franqueados aí como por exemplo pesquisa genética alteração genética humana clonagem, tudo pra mim tudo isso aí vai cair. O fato é as tecnologias elas estão chegando todas e elas vão afetando cada parte é, Mas tem um uma grande. mudança
1: fundamental que é a velocidade e quando eu estava lá na, na, na fazenda do meu amigo Pedro, fundador do movimento eu percebi o seguinte, ele teve um filho agora uma filha, muito bonita, clara que tem 5 meses de idade Imagine, nós vivemos, nossa parca existência, nós vivemos para ver a massificação da internet, uh, o computador de uso pessoal, uh, os, a telefonia móvel, a rede social, a rede social e a bancarização digital do Brasil. Uhum. Tudo. E eu lembro que quando eu era criança, as grandes inovações que começavam a transformar a vida das pessoas elas vinham, digamos, de 5 em 5 anos. A cada 5 anos surgia alguma coisa que era muito transformador e mudava os hábitos pessoais das pessoas. Depois, digamos, de 3 em 3 anos e agora eu estou vendo de ano a ano alguma coisa muito transformadora ocorrer que muda os hábitos das pessoas vocês sabem muito bem que o pix foi transformador para a vida de todo mundo filas de banco tornaram quase inexistentes, etc 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 com sim. o avanço mas, de
0: eu vejo o pix o pix é uma boa inovação tecnológica sim facilitadora é uma bo... mas aí é que está o pix não afeta nenhuma faculdade humana essencial Uhum. O Pix não afeta de fato as relações humanas, o, o Pix não tira nada da realidade que não seja uma perda chata e ineficiente. Você ficar filas no banco, de fato, não é algo engrandecedor. Agora, você sair e se comunicar fisicamente com alguém, ao invés de se comunicar pelo celular, que é uma máquina, é engrandecedor. Você ser capaz de redigir um texto, escrever um poema, pintar um quadro, é engrandecedor. Então existe, existem essas diferenças. Algumas é, inovações tecnológicas eu concordo absolutamente com você. Elas são simplesmente eficazes. Mas é o
1: claro. que eu estou vendo é, agora nós já estamos vivendo numa época na qual vai haver uma grande transformação de comportamento a cada dois, três meses.
0: É, mas, é, 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 mas essa é a pergunta que eu refaço aqui.
1: O fato é, as gerações Mas... subsequentes vão conseguir dialogar com as gerações anteriores, já que a vida delas é transformada, as atitudes e práticas delas são transformadas a
0: cada dois, três meses de modo radical? Uma coisa que me assustou foi que uma aluna minha, muito dedicada, bem jovem, não sabia o que era uma enciclopédia, eu falei isso. É, pois é. Ela não tinha a menor ideia, que havia um negócio chamado enciclopédia, que era físico, entendeu? que eram os livros, e era de A a Z, em ordem alfabética, e você encaixava, você pega... Pra ela, isso é um artefato, tipo, sei lá, as pirâmides. É um negócio muito <risos> distante do mundo dela. A mina tinha 16 anos de idade, pô. Não, não sabe isso. Porque pra... Não, porque pra ela pesquisa. Onde é que você pesquisa? No Google? Sim. <risos> então, no Google. Aonde mais seria... A pesquisa senão no Google. Ou seja, a ideia de que pessoas não pesquisavam no Google. O que, por exemplo, a pesquisa no Google... Eu já acho interessante. Eu não acho inovação é, ruim. Por exemplo, você ter o acesso a certas coisas que o Google dá com pesquisa rápida, parece uma coisa boa. Sei lá, anestesia. Uma coisa boa. Eu não sou, eu não sou um, 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 um regressista, um primitivista. É, eu, não, eu quero viver numa oca e a, me afastar de todo mundo. Não é, não é isso. O que eu acho é, existem algumas inovações tecnológicas boas, existem algumas inovações tecnológicas, mais ou menos, existem algumas inovações tecnológicas com graves consequências negativas para a humanidade. E aí, cabe medir. Inovação por inovação, não é? Porque as pessoas têm uma visão muito homogênea do progresso. Ah, não, tem um progresso. Então tudo que aconteceu nessa, nessa linha aqui é bom. Pode inventar qualquer coisa. Vai inventando aí. O robô, não sei o que, Vai inventando, vai criando. O ser humano criou, é, é eficiente, é técnico, vai melhorar certos processos, é um progresso. Não, depende, porque ele pode melhorar alguns processos e piorar outros processos. Sim. E prejudicar outras coisas. E atrapalhar, bagunçar aspectos da vida humana que às vezes estão melhor configurados, melhor ordenados antes do surgimento de uma certa tecnologia. E tudo isso deveria ser visto pela humanidade, mas assim, a humanidade não consegue mais ter controle sobre isso. Os <risos> caras que têm poder, meio, tipo, Elon Musk, são todos lunáticos. Todos lunáticos. Aquele. O Zuckerberg em especial Esse cara, cara vida está preso Esse cara é um louco Um louco compa. Ter uma civilização onde um cara desse tem bilhões E tem um poder enorme é uma coisa assustadora O cara quer criar Um metaverso onde as pessoas vão simplesmente sumir Da realidade e ficar entrando no metaverso dele é, isso aí já deu errado. Não, não interessa não, não. Mas o desejo Veja, o que eu estou falando Que é uma tara doentia É o desejo do cara fazer isso Qualquer pessoa... Cara, se você falasse há 150 anos atrás que uma pessoa pretende criar uma realidade paralela para engolir as pessoas e elas ficarem lá dentro, essa pessoa seria considerada um monstro. Uma é tipo maior psicopata da humanidade. Mano, você tá rindo, mas é verdade. Sim, sim. Esse cara é o maior psicopata da humanidade. Esse cara quer destruir os seres humanos. E não, tá lá o um cara falando como se fosse uma grande visão no futuro. Porque não sei o que, né? que, que é isso?
1: É, mas uh, talvez propicie prop -sí, uh, alternativas benéficas, por exemplo. A grande ideia de você poder utilizar a realidade aumentada, a realidade virtual, para poder uh, encontrar os colegas de trabalho é o é uso do espaço. Você maximiza as possibilidades do uso do espaço físico. Ao invés de você precisar construir um escritório muito bonito para atender as pessoas, você tem um espaço virtual, que ele é fisicamente inexistente, e você pode conduzir o seu trabalho de uma forma muito natural da sua fazenda, do seu matagal, de onde você quiser no mundo. Então isso também abre uma liberdade muito grande de espaço localização espacial das pessoas e das atividades. Eu
0: entendo. Do mesmo jeito que a rede social convencional reduz o, o tempo. O tempo, sim. Então, a, a disparidade temporal e a disparidade espacial também. Eu posso conversar aqui com uma pessoa do Japão. Tem gente do Japão que manda pimba, não sei o que. Você se vê. Tá tudo... As, certas distâncias uhum. temporais e espaciais, elas foram juntas. Aliás, o, o Anthony Giddens, que é um dos grandes sociólogos aí do mundo... Acho que está vivo ainda, né? mas no gênero da sociologia. Ele diz no livro dele as consequências da modernidade. E isso é a tipo, base da teoria social dele. Para ele, a modernidade é o sistema estruturado em torno da redução de espaço e de tempo. tempo sim. Ou seja, é, são esses dois eixos. Espaço e tempo foram, na modernidade, enquadrados, parametrizados e reduzidos, esticados e tal. E isso define a modernidade. É uma, eu acho uma, assim, uma visão brilhante que esse cara tem. Só li esse livro dele, não li mais, mas tenho um interesse em ler. Mas voltando. Tá, ok, vai, vai fazer isso. Mas você perde muito com isso. Porque você vai dizer, ah, mas por que construir? Pô, construir um legal poder, um, 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 um prédio um e poder... A, a... Uai, por que não? O espaço físico está aí para ser modelado. Para ser vivenciado. É lógico. Verdade. É
1: mas indistinguivelmente facilita muito a vida das pessoas. Uh, eu acho que a maior preocupação de todas é e um dos outros grandes benefícios sociais pode ter IA é assistência psicológica. As pessoas elas uh, sofrem de uma infinidade de problemas psicológicos, poderiam muito facilmente ser tratados ou muito facilmente ter um suporte. E eu acho que uma inteligência isso de texto eu sou muito cético. permite você prestar assistência psicológica a milhões de pessoas desassistidas. E
0: se as milhões de pessoas tiverem os seus problemas psicológicos em função disso?
1: Eu acho que aí surge o problema psicológico do solipsismo. As pessoas vão viver cada vez mais...
0: Do desemprego? Isso também. Da ausência de função? Também. Da morte do espírito humano? Eita, ah, mas a IA resolve, porque você não precisa pagar um terapeuta. Não, eu quero pagar um terapeuta, cara. Eu não quero a IA, tirando no meu emprego. Se me derem dinheiro por um emprego, pra pagar um terapeuta, eu pago o terapeuta, ele vai ser feliz. E aí não, aí eu perco o meu emprego, porque a IA, a IA me roubou o meu emprego, e o terapeuta me pede o dele. Sim. A IA me rouba, me sacaneia e me trata. Que lindo, abraça ela, Entendeu? Mas enfim, vamos ler os Pimbas, que é essa conversa aqui, tá, né? uma conversa eterna que a gente resolveu fazer, assim, demonstrar para vocês. Nós temos esses diálogos já desde sempre. Desde, desde o Ian aqui que a gente... E, e Ian é sempre o cara mais favorável aqui dos dois da, da tecnologia. A Pri Pompeu, do 13 dólares... Professor Ricardo, amei o ponto de vista de vocês sobre ah, mas o pessoal de TI falou que vocês viajaram. Chame alguém do TI para ouvir o lado deles e porque acho que vocês viajaram. Tá, Tudo podemos bem? ouvir, mas eu não gosto dessa coisa do o técnico que se arroga, o sábio, sim, sim. porque ele tem conhecimentos técnicos, né? Que, que é uma... Aí o cara fala um monte de coisa e vem com detalhes, portanto a sua opinião está invalidada. Não, ele é só um técnico, cara. A reflexão filosófica não está na mão dos técnicos. Ela é especulativa. Itamar Ferreira, dos reais... Os jovens estão desaprendendo a escrever e voltando a uma escrita hieróglifa. Sim,
1: é, com, é, a habilidade de você desenhar as letras, ela já está dada como perdida, porque você utiliza teclados para escrever 99% de tudo que você escreve na vida. Então, assim, realmente, isso é uma arte morta.
0: É. Bom, graças a Deus que eu aprendi a escrever antes. É, Satoshi Júlio, dou R$ reais. Homens fortes criam vidas fáceis, vida fácil nasce homens fracos, homens fracos criam um mundo de dificuldade, vida difícil criam homens fortes, estamos juntos MBL. É a velha tese do Ibn Khaldun. Seja, a tese foi desenvolvida na Mucadima, uma tese árabe, mas eu acho que ela não é válida para a modernidade,
1: Sim. ela valeu
0: até a modernidade, o advento da modernidade subverte isso aí. Porque a tese do Ibn Khaldun era baseada na história do mundo islâmico, o que, que acontecia no mundo islâmico. Era se sempre assim. Isso aconteceu várias vezes na história do mundo islâmico em várias regiões diferentes. Então, você tinha... E desde o princípio, né? Você tinha aquela força gigantesca, nômade... Então, no, no princípio do islã Beduíno, árabe, extremamente guerreiro, agressivo, aquele senso de honra muito forte e muito militar. E os caras... Tomavam um monte de coisa. Aí, eles se tornavam população sedentária. Ah, Com o tempo do sedentarismo... Esses instintos militares né, iam um pouco decaindo, a sociedade ficava mais sofisticada, não sei o que, ele vinha lá e tal! Porrada! E os bérboles, aí vinha os berberes, aí vinha os mongóis <risos> e, ela sempre, e a história islâmica sempre girou em torno disso, realmente. E aí o Ibn Khaldun ele, uh, ele amplifica esse, esse conceito e cria a tese, da qual essa, essa frase que você está colocando aqui é uma tradução vulgarizada e popular hoje. Mas eu não acho que isso seja válido na modernidade. Acho que a modernidade ela tem uma curva. No certo sentido, ela tem uma curva única. Sim. Ela vai gradativamente aprisionando o homem na tecnologia, blá, blá, blá Mesmo se você olhar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, foram terríveis. Mas, assim, aconteciam coisas no século XVIII, no século XVII, muito Entendeu? Uh, Victor do 20 reais. O debate entre. Eu, cara, esse, esse Victor. Eu preciso saber quem é esse cara. Ma ah, é o... Não, não é o... Ô, o Victor, manda pra mim um, um DM no Instagram. Ricardo Almeida MBL. Porque ele citou um filósofo, que eu vivo citando, que é o maior filósofo do mundo. E é muito específico isso aqui. O debate entre um lado que enfatiza o da técnica para se aperfeiçoar, como Sloterdijk, e outro que vê efeitos nocivos nas massas. Os dois estão certos, e o forço entre a elite e a massa cada vez mais imbecil será gigante. Nossa, esse PIM, meu, meu irmão, você citar esse cara aqui no programa é coisa notável. Viu? Seguinte, o Sloterdijk, ele tem uma visão muito complicada de explicar, mas tentando resumir. O que ele fala de técnica para se aperfeiçoar não é a tecnologia científica. A tecnologia científica é uma criação material que parte né, de uma conceptualização de ciência natural tá aplicada. É, isso é a tecnologia. O que ele chama de técnica de aperfeiçoamento são as técnicas meditativas, as técnicas da tradição literária, o exame de personalidade, a ginástica, etc. São, são todas exercícios ascéticos, no sentido mais próximo do grego, de autotransformação. Isso, inclusive, pode incluir certas coisas que têm uma interface com a tecnologia em si. Por exemplo, a cosmética. Ele, ele uhum. dá um exemplo, a cosmética faz parte disso. Né? A, a academia de ginástica, a academia de ginástica moderna de hoje, seria absolutamente impossível sem os desenvolvimentos técnicos Sim. e científicos. Por quê? Porque é o estudo transformado numa biomecânica específica para o corpo. T tanto por isso que no mundo antigo não tinha gente tão forte assim. Sim. Aquelas estátuas gregas elas eram mais próximas do idealização do que da realidade. Hoje você vê muita gente... Que maior é do que maior as estátuas que... gregas. E tá, claro, obviamente, você tem substância de tudo que é tipo, mas você também tem a organização funcional... Do, do, da transformação do corpo. Então é nesse sentido que os waterduck falam. Qualquer mestre olímpia é maior do que o status de Hércules. <risos> Gigantesco, né? Bom, senhores, foi esse MBL News. Muito louco que a gente fez aí com vocês.
1: Espero que tenham gostado. Foi uma experiência diferente. E estejam conosco amanhã e nos próximos dias. Sempre no MBL News. É? Ah.
0: Pois é, não bateu. Não bateu a meta. Mas é o seguinte, não fiquem preocupados também com esse negócio de bater a meta. Por quê? Quando vier a IA, não interessa <risos> se você tá vendo o clube, se você não tá vendo o clube. Não importa mesmo, você já se tornou obsoleto. Já perdeu. Você já perdeu. Então eu recomendo o seguinte, vocês entrem no clube antes da IA impedir que você faça qualquer coisa de útil. Antes de você desaprender a ler. Porque é isso que vai acontecer. As crianças não vão <risos> nem saber ler, elas vão ficar analfabetas. Bom, se você não faz nenhum texto, se você é submetido a uma curadoria de texto desde que você tem 6, 7 anos, você vai ficar... Não digo analfabeto, a, a linguagem não vai se quebrar tanto que você vai ficar tipo um manipulador de signos marginais em máquinas que operam na linguagem. E é isso que você vai fazer, cara. Então, entre no clube antes que isso aconteça com... Vocês e com seus filhos.
1: Sua <risos> última <risos> chance. Uma boa noite. Estaremos sempre com vocês no maravilhoso MBL News.